0: Bonjour, bienvenue sur les fréquences de Tendance Ouest en Normandie. Aujourd'hui, en ce dernier dimanche du mois d'août 2020, je vous propose la rediffusion d'une émission enregistrée avec Monseigneur Hippolyte Simon, décédé le 25 août dernier, ancien archevêque du diocèse de, de Clermont-Ferrand, né dans le sud du département de la Manche, à Saint-Georges-de-Rouelais. Je l'avais rencontré au mois d'août 2014. Je lui posais alors cette question. Est-ce qu'un évêque, ça prend aussi des vacances
1: bien bonjour, oui, pourquoi pas. Non, c'est... En fait, quand je vis en Normandie, c'est moins des vacances que des retrouvailles. Parce que si on appelle vacances aller dans un endroit où on ne connaît personne, où on est complètement tranquille, moi quand je reviens ici en Normandie, c'est surtout pour revoir ma famille, revoir mes neveux et nièces, mes amis. Donc le temps passe trop vite.
0: Entre les volcans d'Auvergne
1: et, et, et cet océan, ces rivages, où va votre coup de cœur Oh ben le cœur il peut être euh, touché par plusieurs choses, j'aime l'Auvergne, j'aime la Normandie, je reste très attaché au Mont-Saint-Michel parce que pour moi le Mont-Saint-Michel ça fait partie de mon enfance, ma jeunesse, j'ai passé sept ans à l'Institut Notre-Dame d'Avranche et j'ai vu le, euh, le Mont-Saint-Michel tous les jours ou presque pendant sept ans avec le coucher de soleil le soir sur le Mont-Saint-Michel, donc là pour moi c'est un souvenir euh, qui reste euh, mon port d'attache disons, C'est pour moi c'est fondateur.
0: Vous avez été également supérieur du séminaire de Caen pour la région Basse-Normandie. En quoi ces visages que vous avez pu rencontrer dans le cadre de cet institut de, de formation vous ont-ils fait devenir l'homme, le prêtre, l'archevêque que vous êtes
1: ah ben Cette responsabilité de supérieur du séminaire est... Une responsabilité très très enrichissante parce que j'ai accueilli plus de 50 jeunes. Alors, après, chacun doit discerner sa vocation. Certains sont devenus prêtres, et puis d'autres ont choisi d'autres chemins. Mais en même temps, ça se fait dans un climat de liberté. Et je suis très heureux de revoir d'autres qui, il y en a un par exemple qui est professeur de philosophie à Clermont. C'est les hasards de la vie. Bon, et je suis très heureux de, de chaque fois que je peux le, le revoir parce que c'est un temps fondateur pour ces jeunes et un temps de liberté et ce qui est très intéressant c'est lorsque chacun discerne sa vocation choisit librement et ensuite eh bien conduit, conduit sa propre existence avec euh, des réussites diverses mais euh, si vous voulez je, je pense que ce temps qui est proposé à des jeunes à des jeunes hommes pour euh, vérifier les appels qu'ils peuvent reconnaître comme venant de la part du Seigneur pour leur propre existence, ça c'est très important. Et puis en même temps, c'est un ministère qui apprend le respect de la liberté des autres, parce qu'il faut accompagner, vous savez, quand on est éducateur, on ne décide pas, on accompagne, et on accompagne des, des libertés. Non, non, je garde un très très grand souvenir de, de ces douze années que j'ai passées avec beaucoup de joie,
0: au cœur de l'été, avec Monseigneur Hippolyte Simon, archevêque de, de Clermont-Ferrand, pour les, les personnes qui ne connaissent pas les, les termes techniques de, de l'église, entre un diacre, un prêtre, un, un évêque, un archevêque, un, un cardinal, comment y voir clair?
1: Tout n'a pas la même importance, hein. Par exemple, moi, on me donne beaucoup de l'archevêque, comme si l'archevêque c'était très important. J'explique que le plus important c'est l'évêque. Parce que l'évêque c'est un sacrement. On est ordonné évêque. Et, en tant qu'évêque, on est successeur des apôtres, avec tout ce que ça implique, de lien avec la, la grande tradition qui vient des apôtres, et puis en même temps, ça a créé une communion avec tous les évêques du monde entier, parce qu'il y a le collège épiscopal, nous sommes aujourd'hui 5000, et on voit bien autour des GMJ comment le collège épiscopal bon, est très, très soudé. Est-ce que c'est une vitrine
0: de l'église, c'est JMJ Est-ce que les jeunes, en fin de compte, privilégient les temps forts
1: aux temps ordinaires de l'église, par exemple lors des célébrations du dimanche Alors, une vitrine, ça peut toujours être trompeur, une vitrine, parce qu'on met en vitrine ce qu'il y a de plus beau, mais après, il faut tenir au quotidien. Alors pour ma part j'ai vécu plusieurs JMJ et donc en particulier celle de Czorova en 1991 hein, qui était en Pologne mais dans un tout autre contexte, celle de 2016 n'auront rien à voir avec ce qui a été vécu en 91 où là il y avait quelque chose de prometteur, il y avait quelque chose de prophétique moi j'ai vécu avec beaucoup de bonheur ce temps en Pologne à l'époque parce que j'avais suivi de près tous les événements politiques, Solidarnosc etc. etc. Donc c'était la première fois que des gens venus de Russie, par exemple, pouvaient venir à Ncestorova. Parce que là où la Pologne était écrasée, vous voyez, mécaniquement, entre le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est, elle était la victime de, de cette pression politique, l'affrontement, les deux blocs, la guerre froide, etc. Et tout d'un coup, en 80, à partir de 87, 88, 89, avec les événements qui s'étaient heureusement terminés, l'avènement de la démocratie en Pologne. Deux ans après, en 1991, nous étions là et la Pologne devenait un trait d'union entre l'Est et l'Ouest, un lieu de rencontre. Donc il faut espérer que ces JMJ permettent à des jeunes de prendre conscience de qui ils sont, de la jeunesse de l'Église, de l'universalité de l'Église et puis surtout de l'ouverture à une expérience intérieure. Il ne s'agit pas simplement de manifester extérieurement, il s'agit de savoir qui nous sommes, et donc de découvrir le mystère de la personne humaine. Eh bien, voilà, peut-être que à travers euh, cet, euh, cet événement un peu exceptionnel, eh bien, il faut espérer que des jeunes découvrent la réalité de leur propre existence.
0: Poursuivons avec ces questions qui font naître aussi la liberté de votre réponse, monsieur Hippolyte Simon. Donc, vos parents étaient agriculteurs, ils vous ont transmis le sens de la patience entre semences et récoltes. Et que pensez-vous de, de, de ce monde qui semble quelque peu
1: artificiel, ou du moins virtuel, avec la multiplicité des écrans En même temps, moi je suis passionné par ce qui arrive. Vous vous rendez compte, en ce moment je suis dans ma maison natale, là où j'ai grandi... Et alors, c'est pas pour faire de la publicité, mais sur ma tablette tous les matins, assis devant la porte de ma maison, grâce à la Wi-Fi de mon neveu, je regarde la vidéo que envoient les jeunes de mon diocèse qui sont à Rio. En est compte le matin, première nouvelle, je regarde la vidéo qui vient de Rio, et je suis dans la, ma ferme natale. Il y a 60 ans, quand j'étais là. Le rayon du monde que je connaissais faisait 10 km, parce que c'était ce que je pouvais faire avec mes copains en vélo dans la journée. Donc mon univers faisait 10 km de rayon, 20 km de diamètre. Et aujourd'hui, grâce à la Wi-Fi, je suis au centre du monde, puisque j'ai des nouvelles qui viennent de l'autre bout du monde. Donc toute la question, c'est est-ce que nous avons la sagesse d'en faire bon usage Mais ça, c'est depuis que l'homme de Cro-Magnon, enfin je ne sais pas si c'est Cro-Magnon qui a commencé le premier à tailler un silex, avec un silex, on peut faire une œuvre d'art ou tuer une autre personne. Donc la la question morale de l'usage des moyens que nous avons à notre disposition, elle est posée depuis le début de l'humanité.
0: Je rappelle que ce dimanche, je vous propose la rediffusion d'une émission enregistrée avec Monseigneur Hippolyte Simon, ancien archevêque de Clermont-Ferrand, qui est décédé le 25 août dernier et inhumé hier à la cathédrale de Clermont-Ferrand. Suite de cette rediffusion dans quelques instants après cette respiration musicale sur Tendance Ouest. Tendance Ouest.
1: Tendance Ouest.
0: Suite de votre magazine Tendance Confidence. Aujourd'hui, la rediffusion d'une émission enregistrée avec Monseigneur Hippolyte Simon, qui est décédé le 25 août dernier, inhumé hier en la cathédrale de, de Clermont-Ferrand. Il est né euh, à saint georges de rouelay dans le sud du département de la Manche. Il a été, euh, pendant de nombreuses années, supérieur du séminaire de, de Caen. Et je l'avais euh, rencontré pour une émission radio à Granville en 2014. Et je vous propose de réécouter cette, cette émission et je lui posais alors la, la question. Si vous aviez à, à vous définir, qu'aimeriez-vous dire de vous-même
1: Quand on me demande de me définir, je, je réponds d'une formule je suis un classique dans un monde qui n'est plus classique donc je suis un peu décalé par rapport à ça je, je suis né dans une famille nombreuse d'agriculteurs j'ai un très 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 bon souvenir de ma jeunesse parce que j'ai eu la chance, j'ai un privilège extraordinaire je suis né à la fin de la seconde guerre mondiale et je n'ai pas connu la guerre d'Algérie je n'ai pas connu la guerre sur le sol de l'Europe de l'Ouest hein, grâce à l'Union Européenne le sentiment d'avoir une vie riche, privilégiée. Alors j'essaie de restituer comme je peux, du mieux que je peux, les, les privilèges que j'ai reçus.
0: Vous avez accordé plusieurs interviews à ce sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. Le mariage pour tous, la question autour de, de l'embryon. Est-ce que vous pensez que parfois l'Église s'occupe de ce qui ne la regarde pas et qu'elle devrait se cantonner à prier et à rester dans les églises et les sacristies ben, L'Église,
1: elle est un veilleur. Donc, elle doit veiller à ce que la vie soit respectée. Et là, il y aurait beaucoup, beaucoup de questions. Et moi, je suis toujours surpris que, par exemple, il y a des grands débats autour des OGM. Et quand on m'explique qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour le maïs, je me dis, si c'est pas bon pour le maïs, est-ce que c'est bon pour l'embryon
0: et l'Église ne, ne joue pas quelque part de, de l'ingérence euh, dans l'espace public,
1: dans l'espace laïque mais attendez, euh, rien de ce qui est humain ne nous étranger. Il ne s'agit pas de faire de l'ingérence, il s'agit d'apporter sa contribution au débat. On ne vient pas à, à coup de marteau pour imposer la, la, dans la tête des autres, mais on participe au débat. Et pourquoi, moi, parce que je suis chrétien, je serai disqualifié a priori donc, là-dessus, en même temps, comme évêque, moi, j'ai une obligation de réserve. Je ne vais pas me substituer aux responsables politiques. Vous avez parlé de la manif pour tous. Ben, vous avez observé que nous, les évêques, on a alerté. Et après, c'est devenu un débat citoyen. Je pense que nous sommes légitimes pour participer au débat. Parce que nous avons de la mémoire, nous avons... Un... Un une réflexion qui a été élaborée au, au fil des siècles, on nous dit « oui, mais vous êtes un gars, vous êtes toujours à côté de la plaque ». On me disait ça il y a 40 ans à propos de la Pologne, et on voit le résultat. Donc, on n'est pas toujours à côté de la plaque.
0: Vous avez présidé plusieurs célébrations, vous avez euh, animé plusieurs réunions euh, avec différentes sensibilités. Vous avez eu une mission de rencontrer aussi vos confrères évêques euh, au, sein de, au sein de l'Europe. Euh, comment travailler à, à, à l'unité, Mgr Époli Simon
1: Eh bien, il faut prendre conscience que nous avons un sort commun. L'avenir de la planète, il est commun à tout le monde. Donc, euh, la personne humaine ne peut pas se sauver toute seule. Elle est solidaire de l'ensemble des autres humains. On ne peut pas être libre si tout le monde n'est pas libre. On ne peut pas être heureux si autour de soi, les autres ne le sont pas. Euh, l'humanité a des intérêts communs, un bien commun, qui, encore une fois, je viens de le dire tout à l'heure, dépasse la somme des intérêts particuliers. Donc, ce n'est pas chacun pour soi et Dieu pour tous, euh, une fois que chacun s'est servi. Hein. Il s'agit de prendre conscience que l'intérêt des uns et l'intérêt des autres sont liés.
0: Alors, euh, cela peut apparaître comme un vœu pieux de dire que les intérêts des uns et des autres sont sont liés, parce que si nous parlons de de mondialisation, il y a aussi cet individualisme, pour ne pas parler
1: d'égoïsme parfois. L'égoïsme est un calcul à courte vue, parce que chacun a intérêt à ce que les autres progressent. Donc il faut trouver le moyen de cette solidarité et de mettre en place des des institutions. Alors il y a a encore beaucoup de progrès à faire pour l'Union Européenne, pour l'ONU, on voit bien aujourd'hui avec les problèmes de la guerre au Moyen-Orient, etc. Mais en même temps, c'est illusoire de penser qu'on pourra être heureux dans une espèce d'île européenne alors qu'à nos portes, il y aurait le malheur. Parce que malheureusement, le malheur est contagieux.
0: Vous êtes aussi le, le rédacteur de plusieurs ouvrages. Vous êtes l'auteur, entre autres, de « Chrétiens dans l'état moderne »,« Église et politique »,« Vers une France païenne », vous en avez parlé un peu tout à l'heure, « Libre d'être prête »,« La liberté ou les idoles »,« Les chrétiens et l'Europe », et puis aussi euh, le livre euh, qui inclut ce mot de GPS, euh, sigle que nous pouvons traduire en, en français par « Système de localisation mondiale ». Mais avec vos livres, comment ne pas perdre
1: le nord de la simplicité de croire, Monseigneur Hippolyte Simon ben, croire, c'est faire confiance. Est-ce qu'on peut vivre sans faire confiance Et est-ce qu'on peut connaître les autres sans leur faire confiance Il y a déjà toute une pédagogie de la foi dans la relation interpersonnelle. Si je me méfie de vous, je me dis, tiens, avec son micro, il est en train de me piéger. Donc je ne vais, vais plus vous parler. Oui, la liberté de la question fait naître la liberté de votre réponse. Oui, oui. Mais c'est parce que je vous connais, je vous fais confiance, donc j'ai foi en vous. Donc la foi, c'est une expérience élémentaire. Un bébé, il prend ce qu'on lui donne, Ben, il fait confiance. Alors, elle n'est pas tout à fait complètement consciente de sa confiance. Mais s'il ne faut pas confiance, il ne pourra pas vivre. Et donc, si on se méfie de tout le monde, eh bien, on va s'enfermer sur soi-même. La vie va devenir intolérable. Alors, moi, je préfère me faire avoir de temps en temps par des gens qui ne sont pas dignes de foi que de me méfier tout le temps. Parce que si je passe mon temps à me méfier, euh, qu'est-ce que je vais devenir donc vous voyez que la foi est un acte élémentaire de confiance. Alors après, est-ce que je peux faire confiance à l'Église Est-ce que je peux faire confiance au Christ Car c'est lui qui est la parole. Donc il faut s'interroger. Mais voyez, là on va, quand on se pose ce genre de questions, on rencontre la question de l'Évangile lui-même, puisque c'est le Christ dans l'Évangile qui nous dit « et vous qui dites-vous que je suis ». Donc le centre de nos questions, il est là. Est-ce que j'ai raison de faire confiance au Christ quand il se présente à moi comme le Fils de Dieu, le Sauveur de ma vie et le Sauveur de l'humanité Donc, il y a des questions centrales. Le problème, aujourd'hui, c'est qu'il faut avoir un minimum d'initiation à ces questions-là. Or, ce que je constate, c'est qu'il y a toute une génération, aujourd'hui, qui ne sait même plus ce que c'est que la Bible et ce que c'est que l'Évangile. Or, lire un Évangile, ça demande une heure. Donc on a bien une heure à consacrer pour lire l'évangile, mais ça suppose de faire preuve de curiosité pour la vie spirituelle, de curiosité pour la vie intérieure.
0: Vous avez parlé tout à l'heure de, de confiance et, et de méfiance aussi, et, et vous utilisez un, un outil. Vous avez parlé de silex tout à l'heure. On peut utiliser un silex comme une œuvre d'art, avez-vous dit, ou bien encore le silex pour tuer quelqu'un. Euh, nous avons tous une, une radio portative. Cette radio portative est une bouche. Et parfois, nous critiquons les médias en disant « Les médias, vous êtes un annonciateur de, de mauvaises nouvelles. » Sur quelle fréquence est votre bouche lorsque vous émettez un message
1: J'essaie d'être un ami, fraternel, parce que, voilà, pour moi l'amitié c'est très important, j'ai, j'ai le privilège d'avoir gardé mes amis depuis que je suis à l'école primaire, donc, et ensuite à toutes les, toutes les strates de, de mon existence, j'essaie d'être fidèle en amitié. je pense que ça est tout à fait fondamental. Et comme disait Bernard Pivot dans l'émission Apostrophe, euh,
0: qu'aimeriez-vous que, que Dieu vous dise lorsque vous serez face à lui au paradis
1: je me souviens de la réponse qu'a fait François Mitterrand à cette, à cette question. Enfin, tu sais, je, je crois que c'est une voilà que notre grande curiosité. Et en même temps, je, je repense à la, à la manière dont Léon Blois a répondu à cette question. Vous savez, c'est un, un, un écrivain un peu, un peu difficile, un peu violent, mais en même temps euh, prophétique de la fin du 19e, début du 20e siècle, et il disait, euh, voilà, ce que j'éprouve, c'est une immense curiosité. Je repense souvent à cette phrase-là. Je crois que si notre vie a du sel, euh, voilà, c'est parce que l'être humain a une immense curiosité, et j'aimerais que Dieu eh bien, me dise, voilà, ben entre et tu retrouves tes amis là. Voilà. Si vous voulez, c'est, c'est la promesse d'une immense communion, de retrouver... Tous les gens avec qui je n'ai pas assez parlé et avec qui je pourrais enfin aller jusqu'au bout des conversations.
0: C'était donc ce dimanche une rediffusion d'une émission enregistrée en 2014 avec Monseigneur Hippolyte Simon, qui est décédé le 25 août dernier. Il a été inhumé hier en la cathédrale de Clermont-Ferrand et il est né dans le sud du département de la Manche à Saint-Georges-de-Rouelais. Dans quelques instants, votre journal de 9h proposé par la rédaction. Quoi que moi, je vous donne rendez-vous à dimanche prochain. Podcast by Tendance Ouest.